0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt sie doch auf und ihr dürft heute Multitasking machen. Ihr könnt sie aufschlagen an zwei verschiedenen Stellen. Einmal Jesaja 43, Jesaja 43 und wenn du das hast, dann kannst du entweder deinen Stift dort reinlegen oder deinen Finger reinklemmen oder was auch immer. Und zeitgleich kannst du finden Johannes. Johannes Evangelium, Kapitel 15. Johannes vierte Buch im Neuen Testament. Johannes Evangelium, Kapitel 15. So, und wenn ihr es gefunden habt, dann könnt ihr es mir akustisch mitteilen. Was war das Jesaja 43. Das zweite. Johannes 15. Okay, habt ihr die Bibelstellen gefunden? Okay, oder da. Okay, ähm, Jesaja 43, Vers 19, da steht folgendes. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Wenn du schon länger zu uns in die Gemeinde kommst, dann hast du uns vielleicht schon darüber sprechen hören, über diesen Zusammenhang zwischen Gottes Haus und seinem Volk. Gottes Haus und Gottes Volk gehören untrennbar zueinander. Gottes Haus und Gottes Volk gehören zusammen. Du kannst es nicht voneinander trennen. Was auch immer Gott tut in seinem Haus, das tut Gott in seinem Volk. Und was immer auch Gott in seinem Volk tut, das tut er in seinem Haus. Das kannst du voneinander nicht trennen. Wenn Gott etwas in deinem Leben tut, wenn etwas Neues aufbricht in deinem Leben, in dir, dann bricht automatisch etwas Neues auf in seinem Haus. Und wenn etwas Neues hier in dieser Gemeinde entsteht, wenn etwas Neues hier in diesem Haus passiert, dann passiert automatisch etwas in deinem Leben. Und weißt du, manchmal sind das Dinge, die Gott tut, wo wir selber nicht so viel beisteuern können. Das ist nichts, wo wir manchmal unseren Be Teil beitragen können. Das ist aus purer Gnade und aus, pu aus der puren Tatsache, dass Gott einfach etwas Neues tut. Weißt du, manchmal du, bist, du gehst und äh, manchmal läufst du und auf einmal stellst du fest, Wow, ich bin an einem Ort angekommen, wo ich wo ich vorher noch nie war. Vielleicht auch geistlich gesprochen oder in deiner Reife, in in deiner Weisheit und und du denkst dir, wow, wie ist das so passiert? Wie bin ich hierhin gekommen? Und äh, kennt ihr das? Und wir alle lieben, wenn das wie von selbst passiert. Meistens ist es aber nicht der Fall. Aber manchmal ist es der Fall, wo Gott einfach auf übernatürliche Art und Weise Dinge beschleunigt und Dinge schneller macht, als sie normalerweise passieren würden. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass dass Gott etwas in deinem Leben tun möchte und äh, diese Message geht um etwas, was halt Gott mit dir zusammen machen möchte. Und ich möchte heute aber nicht nur darüber sprechen, dass Gott etwas selber in deinem Leben machen möchte, sondern es ist viel mehr, als es ist eine Partnerschaft, die Gott eingehen möchte mit jedem Einzelnen von uns. Weißt du, Gott und wir, wir leben in einer Partnerschaft. Pa Paulus beschreibt es im Korintherbrief und er sagt, wir sind Mitarbeiter oder wir sind, im Englischen steht, Co-Workers with Christ. Also wir sind Mitarbeiter mit Christus. Er stellt sich auf diese Ebene und er sagt, wir arbeiten zusammen. Weißt du, und manchmal im Leben als Christ, es ist eine Partnerschaft zwischen, zwischen dir und zwischen Gott. Und Gott bringt seinen Teil und wir bringen unseren Teil. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, in dieser Partnerschaft mit Gott ist Gott niemals derjenige, der nicht pünktlich kommt. Ist Gott niemals derjenige, der nicht sein Wort hält. Ist Gott niemals derjenige, der nicht seinen Teil dazu beiträgt. Gott ist treu. Er ist derselbe gestern, heute, in alle Zeit. Er wird dich niemals verlassen, er ist, wird dich niemals verstoßen, er ist nicht gekommen, um, um dich zu verurteilen, sondern ist er ist gekommen, um dich zu retten. Gott ist immer da, aber es ist wichtig, dass wir auch selber unseren Teil unserer Partnerschaft, dieser Partnerschaft wahrnehmen. Und in Johannes wird genau das beschreiben, oder Johannes will genau das beschreiben. Da steht nämlich Folgendes, Johannes 15, bleib in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr auch Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich bleibe in ihm, dann trägt der reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch. Es ist eine Partnerschaft, die Gott hier beschreibt. Und die Dinge, die ich heute Morgen an euch weitergeben möchte, sind vier Dinge und ich werde einfach, weil es vielleicht die Realität ist, das sind vielleicht nicht alles, alles neue Sachen für euch. Keine Ahnung, vielleicht schon. Aber ich, ich werde einfach durch diese Punkte durchgehen, ziemlich schnell und unkompliziert. Und dann werden wir uns noch Zeit der Anbetung nehmen und einfach beten, um zu, beten zu, dass wir empfangen können und glauben können, dass Gott all diese Dinge auch in deinem Leben umsetzen kann. Weil das Entscheidende ist nicht, wie, wie gut ich diese Dinge jetzt hier präsentiere. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern das Entscheidende ist, wie sehr ich er ja, diese Punkte in meinem Leben haben möchte, wie, wie hungrig ich bin, dass ich diese Dinge in meinem Leben sehen kann. Und wie sehr ich diese Notwendigkeit erkenne, dass das, was Gott mir geben möchte, nicht nur ein schöner Bonus ist für mein Leben, sondern absolut existenziell, dass ich dieses Leben als Christ leben kann. Weißt du, wir können dieses Leben als Christ nicht aus unserer eigenen Kraft heraus leben. Das funktioniert nicht. Schon mal jemand aufgefallen? Es gibt diesen schönen Spruch, dass das Leben als Christ ist nicht schwer. Das Leben als Christ ist unmöglich. Okay? Das stimmt und wir brauchen Gott, wir brauchen seine Hilfe dafür. Also hier sind die vier Punkte, die, die vier Sachen, die ich glaube, die Gott neu tun möchte, in Zusammenarbeit und in Partnerschaft mit dir. Seid ihr bereit? Alright, hier ist mein erster Punkt. Das erste, was Gott neu machen möchte, und ich sage es euch und dann werde ich es ein bisschen erklären. Gott möchte ein neues Bewusstsein, eine neue Erkenntnis oder eine neue Wachsamkeit Schaffen. Also wenn du Notizen schreibst, schreib einfach die drei Sachen auf. Bewusstsein, Erkenntnis und Wachsamkeit. Im ersten Thessalonicher, im fünften Kapitel, da steht, ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jedem kommenden Tag an bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, der schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Nüchtern und zum Kampf bereit. Soll deswegen heilwach und schlaft nicht, so wie die anderen. Weißt du, die Sache, die mir auffällt, eine Sache, die uns häufig davon zurückhält, wirklich das zu empfangen, was Gott für uns hat, ist einfach die Tatsache, dass wir oftmals am Schlafen sind. Das Problem ist nie, dass Gott nicht spricht. Gott spricht immer. Das Problem ist nicht, dass, dass Gott nicht spricht. Das Problem ist, dass wir nicht hören. Das Problem ist nie, dass er uns nichts zu sagen hätte in unserer Situation. Dass er eine Weisheit hat, dass er die er uns geben könnte, Dass er eine Entscheidung, eine Lösung, eine Ermutigung, eine Hoffnung hat. Das wir er immer. Die Frage ist nur, sind wir bereit, das auch zu hören? Wenn wir wach sind, dann kann er sprechen. Und ich glaube einfach, dass Gott eine neue Wachsamkeit uns geben möchte. die in deinem Leben eine komplett neue Wachsamkeit dir geben möchte. Ein neues Bewusstsein für die Dinge, die um dich herum passieren. Dass du Dinge anschaust und dass du Dinge erkennst und sofort eins und eins zusammenzählen kannst und weißt, was zu tun ist und auf Gottes Stimme hören kannst. Also ich glaube ganz praktisch, dass wenn du Geschäftsmann bist oder wenn du vor einem Geschäftsstil stehst, was du abschließen möchtest und es sieht alles so aus, als ob es richtig ist. Ja, die Zahlen sind richtig, die Fakten sind richtig, alle sagen, hey, ist es richtig. Und auf einmal, aber du bist wachsam und du hörst nicht nur auf weltliche Weisheit und nur nicht auf das, was äußerlich richtig sind, aussieht, sondern du bist wach und hörst auf Gott und Gott wird vielleicht kommen und sagen, ha, diesmal nicht, ha, diesmal nicht. Und du hörst darauf und handelst danach, weil du wach bist und Gott sprechen kann. Also wie oft wollte Gott uns schon bewahren vor Fehlern? Wir haben nur nicht hingehört. Wir haben, also wir haben den Vorteil. Ich glaube, es ist wie als wenn du, als wenn du eine Wette abschließen willst. Nicht, dass wir wetten. Ausrufezeichen. Aber es ist, es ist wie, als wenn du wetten würdest und du das Ergebnis schon kennen würdest. Es wäre ein Vorteil, den du hast gegenüber allen anderen. Und du hättest wirklich bessere Chancen, die Wette zu gewinnen. Du musst nur noch das Blatt richtig ausfüllen. Dann wird alles gut. Aber weißt du, ich glaube, wir müssen uns manchmal diesen Vorteil, den wir mit Gott auf unserer Seite haben, einfach zu Hilfe machen, zu Hilfe nehmen. Aber wir haben doch Gott. Wir haben seine Weisheit. Wir, wir können auf seine Stimme hören. Warum Vertrauen auf weltliche Weisheit? Lasst uns wach sein. Ich glaube, wirklich, dass, dass manchmal ist es so, dass so eine, so eine Schläfrigkeit in uns aufsteigt. Also ganz im Ernst, das seid nicht ihr heute Morgen. Ihr seid absolut wach, oder? Aber, aber manchmal manchmal passiert es, dass du in Gottesdienst gehst. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und, und irgendwie die Leute sind nicht wirklich so alle richtig anwesend. Und alles ist irgendwie schläfrig und das Lobpreisteam kommt nicht wirklich in die Gänge. Und alles ist absolut irgendwie mehr zäh, als es sonst ist. Für mich ist es immer ein Zeichen, okay, Gott will was tun heute Morgen. Weil der Feind hat kein Interesse daran, dass du mitkriegst, was Gott dir sagen möchte. Er möchte dich zum Schlafen bringen, er möchte dich schläfrig machen, dich müde machen. Hey, was ist mit dem Kerl in der Apostelgeschichte? Der ist einfach aus dem Fenster gefallen, während er predigt. Steht in der Bibel, ich liebe die Bibel. Da hat jemand gepredigt, eine Kleingruppe, bei Thomas in Wenzenbach draußen. Und derjenige war so inspiriert von dem Input von Thomas, dass er einfach eingeschlafen ist und aus dem Fenster gefallen ist. Und so ein Ärgernis. Und anstatt, anstatt eine, die Connect-Gruppe leiten zu können, muss, muss der Apostel runterrennen und ihn aufwecken von den Toten. Aber krass. und also, Ich glaube ehrlich, ich glaube, ich glaub, das ist das nicht, weil die Predigt zu langweilig war. Ich glaube, das ist geistlich gesprochen, weil Gott was getan hat. Weil manche Menschen einfach, also, der Moment, wo du müde wirst, jetzt in dem Moment, wenn du müde wirst, ist der Moment, sich nicht zurückzulehnen, sondern sich nach vorne zu setzen an deine Stuhlkante, weil ist potenziell der Moment, wo Gott in diesem Moment zu dir heute sprechen möchte. Wenn du wach bist, dann wird er sprechen. Hier ist das Zweite. Das Zweite, was ich glaube, was Gott tun möchte oder was geschehen soll in einer Partnerschaft mit dir, was Gott dir Neues geben möchte, ist und äh, ich habe ein Wort gefunden und vielleicht sagst du, was ist das denn für ein Wort? Hättest du ein anderes nehmen können? Eine neue Leidenschaft. Du kannst auch sagen, ein neues Mitgefühl. Weil das Mitgefühl heraus entsteht Leidenschaft. Vielleicht wenn du Notizen schreibst, schreib beides auf. Schreib neues Mitgefühl slash neue Leidenschaft. Aber ich glaube, dass, ich glaube einfach, dass Gott möchte unser Herz bewegen und berühren. Die Sache mit Gott ist nichts, was du irgendwie kalt und geschäftsmännerisch oder theoretisch irgendwie abwickeln kannst. Aber die Sache mit Gott ist eine Herzensangelegenheit. Ist nichts, was du einfach mal ganz kühl cool betrachten kannst und logisch einstufen kannst. Und so und so. Ja, das, deswegen ist die, Deswegen ist, ist Kirche und Gemeinde auch oftmals gar nicht so einfach und ziemlich tricky. Weil da jede Menge Leute sind, die ihr Herz geben, die ihr Leben geben, die die alles geben, was sie haben, richtig? Deswegen, weißt du, Gott möchte dein ganzes Herz. Gott möchte nicht nur ein Teil von deinem Herz, ein Stück von deinem Herz. Nein, Gott ist an deinem ganzen Herzen interessiert. Und um diese Leidenschaft zu bekommen, die nur Gott uns geben kann und dieses brennende Feuer, was wir haben sollen, müssen wir uns ganz geben, unser ganzes Herz ihm geben. Nicht nur den Teil, oder nicht nur den Teil, nein, alles, alles, was hier drin ist, dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, alles, was du hast, ihm geben, ihm anzuvertrauen. Lukas 24, hört euch das an, ich lese es gleich vor. Was da passiert ist, ist, Jesus ist gerade mit ein paar Jungs unterwegs gewesen, die Straße entlang gelaufen, die, die beiden Jungs hatten keine Ahnung, dass es Jesus war, weil Jesus ist eigentlich am Kreuz gestorben und äh, sie haben alle darauf gewartet, dass er hoffentlich bald weil bald von den Toten auferstehen wird, aber sie wussten es nicht genau, ob er es tun wird. Und deswegen sind sie einfach da so lang gelaufen und dann kam so ein Fremder an, hat sich zu ihm dazugesellt und ist mit ihnen gelaufen und hat ihnen die Schrift erklärt, die Bibel erklärt und dann haben sie ihn eingeladen, und haben gesagt, hey, komm, komm doch mit zum Abendessen und haben sie zusammen gegessen und er hat das Brot gebrochen und hat es verteilt und in dem Moment ist den Jungs ein Licht aufgegangen und sie haben sich gedacht, boah, sind wir bescheuert! Das war ja Jesus! Und in dem Moment macht's Puff und Jesus ist weg. Aber ehrlich, ist es nicht bescheuert? Also ich würde die Krise kriegen. Jetzt mal überleg dir mal, du bist die ganze Zeit mit Jesus unterwegs gewesen, ja? Den ganzen Tag über überleg dir mal, du bist im Bus, im Zug, im Auto, hast vielleicht einen Anhalter mitgenommen und hey, bist du auch Chris? Ja, hast du eine Bibel? Ja, hast einen Wackel Jesus auf dem Dashboard? Ah, hey, cool, den Typ kenne ich. Und du, und und, 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 der, und der, du redest mit ihm und 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 du unterhältst dich mit ihm und der, du denkst dir, hey, boah, der Typ weiß echt viel. Der kennt sich echt aus. Und dann kommst du hier an und auf einmal macht's bumm und der Typ erscheint und es ist Jesus. Und du denkst dir, oh, das ist Jesus. Und dann macht's es buff und er ist weg. Denkst du nicht, boah, ist das unfair? Hättest du dich, dich mal vorstellen können. Und wenn wir dich schon erkannt haben, hey, dann bleib doch ein bisschen. Herrschaftszeiten. Also, hättest uns nicht im Dunkel tappen lassen. Aber nein, macht er nicht. Haut einfach ab. Weißt also, also ich, ich lese die Bibel manchmal so und ich lese mir das durch und ich, ich denke mir, boah, ehrlich? Weißt du, man, manche Leute lesen die Bibel so, ja, Kapitel 24, ich muss, ich muss Kapitel 25 lesen und bei Kapitel 25 mache ich auch einen Punkt, weil das ist ja mein Bibelleseplan, an den muss ich mich erhalten. Und oh, ja, noch fünf Minuten stille Zeit, oh, lese nicht so deine Bibel, bitte, bitte, bitte nicht, das ist ja ätzend. Ja? Oh Junge, kein Wunder, dass du einschläfst beim Bibellesen, <lacht> Entwickel doch mal ein bisschen Fantasie. Also, ich find's immer, ich find's immer so schade, dass, dass meine Bibel nur Hittenbilder hat. Die ganzen Landkarten, dass dieser Teil, der immer zerfällt, weil, das sind die einzigen Bilder im ganzen Buch, das muss man sich anschauen. Aber, aber, ehrlich, immer geistlich. Weißt du, die Bibel ist lebendig. Das ist nicht irgendwas tot, das ist nichts langweilig. Das, das sind Geschichten, da kannst du dich richtig wiederfinden. Und ich, ich lese es und ich denke mir, wow, aber, weißt du, hier an dieser Stelle, das, was der eine Jünger danach sagt, zu dem anderen Jünger, Lukas 24, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs war und mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. War uns nicht, als wenn ein Feuer in uns brennen würde. Ja, aber natürlich war es, als wenn ein Feuer in dir brennen würde, weil du bist gerade neben Jesus gelaufen. Du kannst nicht neben Jesus laufen, du kannst nicht zusammen mit ihm unterwegs sein und dein Herz ihm geben, ohne angezündet werden, ohne leidenschaftlich zu sein. Ja? Ah, komm, wir machen das heute ganz ganz nüchtern heute Morgen, ganz sachlich. Ich, ich halte so wie Jeremia, Jeremia Kapitel 20, Vers 9. Da sagt er und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und ich will nicht mehr über seinen Namen reden, dann ist es wie, als in meinem Herzen ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen und ich kann mich, habe mich vergeblich abgemüht, es weiter aushalten, aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich muss von Jesus erzählen, ich muss von ihm sprechen, ich muss seine Güte weitergeben, seine Vergebung, seine Liebe. Oh, ich kann nicht anders, das brennt wie so eine wie so Wasabi-Nuss. Es gibt einige, die, die brennen nicht so. Dann gibt es einige, die isst du und zieht dir die Schuhe aus. Du denkst dir, was um alles in der Welt ist jetzt passiert? Das ist echt ein extrem blöder Vergleich. Aber wir machen weiter zum nächsten Punkt. Eine neue Leidenschaft. Egal, was Leute denken, egal, was Leute sagen. Ich muss mich nicht entschuldigen. Ich bin einfach leidenschaftlich, weil ich weiß, was er für mich getan hat und weil ich weiß, was er für dich tun kann. Deswegen werde ich nicht aufhören, von ihm zu erzählen. Drittens, ein neuer Mut. Ein neuer Mut. Gott möchte dir einen neuen Mut schenken. Und ich habe neben das Wort Mut in Klammern geschrieben, Kühnheit. Einfach nur, weil das Wort Mut nicht so völlig, ich meine, Kühnheit äh, ist ein bisschen altmodisch, ich weiß. Die meisten von euch würden sagen, was ist denn Kühnheit? Aber ich wollte dieses Wort reinbringen, weil Kühnheit ist noch ein bisschen was anderes als einfach nur Mut. Ja, Kühnheit ist dieser Mut, zu gehen, voranzugehen, dieser Mut, Entscheidungen zu treffen, der Mut, Risiken einzugehen, dieser Mut, neue Dinge zu tun, die du vielleicht vorher noch nicht gemacht hast, dass Gott dir Mut machen möchte. Im Psalm 27, da steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Okay, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich mich erschrecken? Vor wem sollte ich mich fürchten? Hey, vor wem sollte ich mich erschrecken? Das, das klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, wenn du nicht aufpasst, aber das Gute ist, das steht ja nicht alleine da, sondern da steht, der Herr ist und weil er ist, muss ich mich nicht fürchten und weil er ist, muss ich mich nicht erschrecken. Weißt du, ich möchte dir neuen Mut aussprechen. Treff Entscheidungen, treff Entscheidungen in deinem Leben. Es gibt jede Menge Leute hier und ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass viele von euch davor stehen, Entscheidungen zu treffen in eurem Leben. Und es ist an der Zeit, diese Entscheidung zu treffen und sie hier zu treffen und stark voran zu, rauszugehen. Weißt du, diese, diese Unsicherheit und diese Unentschlossenheit, die wir oftmals sehen, die, die bringt uns ja auch nicht weiter. Weißt du, wenn du an einer Kreuzung stehst und du hast zwei, du kannst, du kannst nach links gehen und du kannst nach rechts gehen und du stehst da und du weißt nicht, in welche Richtung du abbiegen sollst, weil du könntest ja in die falsche Richtung abbiegen. Aber weißt du was? Wenn du gar nicht abbiegst, sind die Chancen genauso gering, am Ziel anzukommen, als wenn du falsch abbiegst. Aber wenn du abbiegst, dann hast du eine 50% Chance, dass es richtig war und dass du am Ziel ankommst. Und ich bin nicht gut in Mathe, aber 50% Chance ist besser als 0% Chance. Also warum stehen und warten, wenn du die Chance hast, dich richtig zu entscheiden und nach vorne zu gehen? Und weißt du was, bei, bei Gott gibt es oftmals gar nicht richtig und falsch. Wir denken immer, das ist richtig und das ist falsch. Wir denken immer, Gott gibt uns zwei Türen. Ja, die eine Tür ist richtig und die andere Tür ist falsch. Aber ich glaube, so funktioniert Gott nicht. Gott sagt, pass auf, mein Freund, du hast die Option, die Option, die Option, die Option, die Option. Such dir aus, was dir am besten gefällt. Und dann gehe ich mit dir. Und dann gehe ich in Stärke mit dir. Aber entscheide dich. Solange du, solange du keine Fehler in deinem Herzen machst, solange du die richtigen Motive hast und deine Entscheidung basierend triffst auf einem Herzen in Übereinstimmung mit seinem Wort, kann dir nichts passieren. Seine Treue ist dir gewiss. Seine Güte ist dir gewiss, seine Nähe ist dir gewiss, seine Kraft ist mit dir. Wenn ich für sie bin, wer kann gegen sie sein? Du hast die Freiheit, sich zu entscheiden. Ja, deswegen hat Gott uns die Freiheit gegeben. Ja, Gott hat uns nicht die Freiheit gegeben, dass wir hinstehen und nicht wissen, was machen damit. Gott hat uns Freiheit gegeben, um nach vorne zu laufen, um Entscheidungen zu treffen, um kühn zu sein, um Risiken auf uns zu nehmen. Komm, an der nächste Schritt kann kommen. Ich möchte dir Mut machen. Sei mutig. Treff Entscheidungen. Mit ganzem Herzen. Und dann, wenn du sie getroffen hast, dann, dann renn auch. Und red mit Leuten drüber. Ja? Hol dir Weisheit. Aber du kannst doch nur die ganze Zeit drüber reden. Oder du kannst dich entscheiden. Weißt du, ich bin schon seit... Ich habe immer gesagt, ich bin seit zehn Jahren Christ. Mittlerweile ist es schon ein bisschen leer. <lacht> 21 Jahre. Stimmt das? Okay, ist ja auch egal. Und weißt du, ich habe in dieser Zeit habe ich viele Entscheidungen getroffen. Und... Manche Sachen, ich habe mich entschieden, bei manchen Sachen habe ich mich vielleicht richtig entschieden und bei manchen Sachen habe ich mich vielleicht falsch entschieden. Aber weißt du, solange mein Herz gestimmt hat, war Gott immer da. Und wenn ich mich falsch entschieden habe, dann hat Gott mir immer aus der Patsche geholfen, hat Gott mich immer wieder gerettet. Weil kann ich dir eine Garantie geben, dass, es, dass du dich immer richtig entscheiden wirst? Kann ich nicht. Natürlich nicht. Aber wenn du in deinem Herzen keine Fehler machst, dann ist Gott da und fängt, alle deine Fehler für dich auf. Er ist treu und er ist mit dir. Treff die Entscheidung im Namen von Jesus Christus. Alright, hier ist das vierte, das letzte. Gott möchte dir eine neue Weisheit geben. Eine neue Weisheit geben. In Römer, im zehnten Kapitel, da sagt Gott, dass Leidenschaft, Leidenschaft ohne Weisheit oder Erkenntnis gefährlich ist. Weißt du, was wir nicht sein wollen, sind irgendwelche naiven Dumpfbacken, die von einem zum anderen rennen und irgendwelche völlig blödsinnigen Entscheidungen treffen, wo uns alle angucken und sagen, guck mal, der hat den Schuss nicht gehört. Ja, das braucht niemand. Einfach nur leidenschaftlich, einfach nur losrennen, ohne Weisheit zu haben. Eine meiner Gebete ist, hey Gott, schenk mir Weisheit. Schenk du mir Weisheit, ich brauche deine Weisheit, jeden Tag. Jakobusbrief, da steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangele, dann kann er Gott darum bitten, der gerne großzügig allen und vor allem freizügig vor allem gibt, die, die ihn darum bitten. Hey Gott, gib mir Weisheit. Gib mir gib mir Weisheit. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Weisheit, um Entscheidungen zu treffen. In meiner Familie, in meinem Job, in der Gemeinde hier. In vielen Ebenen. Du brauchst Weisheit. Weißt du, letztens hat mal jemand mir zu mir gesagt, weißt du, ich habe auch immer darauf gewartet, dass die Weisheit endlich kommt. Bis ich realisiert habe, dass ich die Weisheit schon habe. Das ist mein Punkt. Ich glaube, Weisheit, Gottes Weisheit ist nichts, worauf wir warten müssen, dass es von außen kommt. Sondern es ist viel mehr, was wir schon in uns tragen und was wir nur an die Oberfläche hervorholen müssen. Im Kolosser 2, im Vers 1 bis 3, dort steht, ich lese jetzt nicht den ganzen Vers vor, aber am Ende steht, dass, dass Jesus Christus, dass in Jesus Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnisse verborgen sind. Okay? In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und alle Schätze der Erkenntnis verborgen. Und wo lebt Jesus Christus? In uns. Jesus ist in dir. Das heißt, alle seine Weisheit, alle seine Erkenntnisse, alles alles ist jetzt schon in dir. Du musst es, du musst nicht warten, dass jemand von außen kommt und es dir bringt. Du kannst es aufwühlen, in dir, an die Oberfläche bringen, was schon längst da ist. Alle Weisheit, die du brauchst, um Entscheidungen zu treffen, sind schon in dir. Du hast sie schon. Du musst nur den Mut haben, sie auszusprechen. Im Namen von Jesus und ja, bitte hol dir Leute, die weiter sind im Glauben. Hol dir Leute, die um dich rum, die die weiter sind, die die reif sind. Bitte um Rat. Also keiner soll sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann kommen fünf andere und sagen, ja, ah, ich bin mir nicht sicher. Aber Gott hat zu mir besprochen. Weißt du, es ist, es ist so bescheuert, wenn Leute, wenn, wenn du zu Leuten gehst, wenn du Leuten helfen möchtest und sie ziehen die Karte, ja, aber Gott hat mir gesagt. Was soll ich ihnen da noch sagen? Ich werde mich nicht mit Gott anlegen. Also Gott hat zu mir gesagt und Gott hat mir gesagt, okay, gut. Also ich denke, es ist so weise, dieses Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mir gesagt, ich soll das tun, möglichst sparsam zu benutzen. Möglichst sparsam zu benutzen und weise zu sein. Den Rat von Menschen zu hören, sich gute Leute um sich rumzusammeln, die den Weg mit dir gehen. Klar, auch die Menschen werden dir die Entscheidung nicht abnehmen können. Die Weisheit brauchst im Endeffekt du. Aber ich glaube, Gott möchte uns... Eine neue Weisheit schenken, eine neue Weisheit. Also weißt du, ich denke mir, hey ich Stefan Grüttner, hey, ich habe keine Ahnung. Hey, oftmals, wenn ich mit den Leuten spreche, ich, ich bete jedes Mal, oh Gott, gib mir Weisheit. Und weißt du, oftmals passiert es dann, dass ich mit Leuten rede und die sagen, oh boah, das hört sich weise an. Und ich denke mir, wow, wo kommt das denn jetzt her? Weil ich, ich weiß besser als jeder andere sonst, was in meinem Kopf vor sich geht. Und wie sehr ich Gottes Hilfe brauche. Aber du hast direkten Zugang zu genau dieser Weisheit in deinem Leben. An deiner Arbeitsstelle, an deiner Familie, wo auch immer du stehst, in deinem Freundeskreis. Du hast Zugang zu seiner Weisheit. Sie ist schon in dir. Gott will etwas Neues machen. Es ist eine Partnerschaft zwischen dir und zwischen Gott. Bleib du in ihm und lass ihn in dir verweilen. Das ist eine Partnerschaft. Und in dieser Partnerschaft kann Gott dir eine neue Leidenschaft geben. Eine neue Weisheit geben einen neuen Mut geben und eine neue Wachsamkeit und neues Bewusstsein schaffen für Dinge, die um dich herum passieren. In Jesu Namen, alles zusammen sagen, Amen.